0: Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Podcast Tarallo. Finalmente ce l'ho fatta, sono riuscito a far uscire in tempi record l'episodio 1 di Podcast Tarallo, che è questo qui che state sentendo. Spero voi stiate bene, voi all'ascolto, purtroppo non ve lo posso chiedere personalmente, ma eh, diciamo che è questo quello che mi auguro. Prima di iniziare con uh, l'argomento proprio del podcast, a presentarvi l'ospite che abbiamo qui oggi, ci tengo veramente a ringraziare ognuno di voi, ogni persona che uh, con un semplice messaggio, con uh, un apprezzamento, una condivisione su Instagram, che ne avete fatte veramente veramente tantissime, abbia supportato questa che è idea del podcast Arallo. Quindi i miei migliori abbracci e ringraziamenti vanno a, ad ognuno di voi. Ma non perdiamoci in ulteriori discorsi e entriamo nel vivo della discussione dell'anima di questo podcast, che saranno soprattutto le interviste. Oggi sono qui con Gianni e gli do un grande benvenuto. Ciao Gianni!
1: Ciao Thomas, grazie!
0: Allora, Gianni per chi non lo conoscesse è un ingegnere del software specializzato nello sviluppo di app mobile, startupper e co-founder di Rubik. È una persona che ammiro moltissimo e um, ho deciso proprio per uh, questa sua personalità e per il ruolo che riveste nella mia città di renderlo protagonista di questa prima intervista. Gianni come, come ti senti? Tutto bene?
1: Sì sì mi sento tutto bene sono molto felice di, di stare qui con te e saluto anche tutti i taragli all'ascolto <ride> e soprattutto di esordire no, come primo ospite di questo podcast bellissimo con una concezione bellissima ed è geniale come, come sei anche tu insomma in questi anni che ci conosciamo insomma, ho potuto ammirare questa tua creatività
0: Grazie, grazie mille, ma senza perderci in troppe chiacchiere, iniziamo subito con una prima domanda che cioè, sicuramente tutti all'ascolto si stanno facendo e ovviamente sarà la domanda tipica di tutti gli intervistati a Podcast Rallo. Gianni, voglio sapere qual è il tuo tipo di tarallino preferito? Il gusto diciamo
1: Assolutamente il gusto del tarallo preferito è quello alla pizzaiola Quello sai un po' rosa, un po' arancione Che ti lascia diciamo un po' ti ti, ti inebria eh, Il palato eh, Quello è veramente una una droga ragazzi
0: Devo dirti che quello è in seconda (ride) posizione nella mia classifica di taralli La prima forse la sa solo chi mi conosce veramente bene anche la seconda domanda caratteristica di Podcast è con cosa ti piacerebbe accompagnare diciamo, un taralli, questo tarallino virtuale
1: bah, sicuramente eh, con uno spritz bello fresco so che non è delle nostre parti eh, diciamo che come cocktail alcolico va bene lo spritz e come invece bevanda analcolica, tutta la vita l'agedrata. L'agedrata ah, la è, cederata
0: è mi, mi sembra una giusta accoppiata Comunque Gianni, a parte queste, questi scherzetti e queste domande un po' così, io volevo, ti ho chiamato inizialmente per parlare di un argomento che mi sta molto a cuore. Come molti di voi sicuramente avranno già letto dal titolo di questo episodio, oggi parleremo di come coltivare un sogno. È una cosa che in realtà mi, mi appassiona molto e mi interessa e ti inizio a parlare soprattutto basandomi su delle esperienze che ho, ho potuto ascoltare da alcuni amici, comunque da alcune persone che conosco ci sono molti miei coetanei della mia età ma sono sicuro ce ne siano anche fra i più grandi e ovviamente fra i più piccoli che arrivano a un certo punto della propria vita a dire forse ho un sogno, forse vorrei realizzare questa cosa ad esempio ho amici che vorrebbero scrivere un libro, comporre dei brani costruire anche delle start up visto che tu ne sei sicuramente molto più esperto allora mi verrebbe da farti una domanda su, subito diciamo secondo te che cosa ti spinge a sognare e perché sognare?
1: è una una domanda bella tosta innanzitutto ci tengo a dire che Thomas le domande se le pensate e (ride) scritte mentre le risposte io le devo dare in tempo reale Eh, allora sicuramente io posso portare la mia mia esperienza Eh, poi ognuno deve trovare dentro di sé il sogno il proprio sogno sicuramente cosa ci spinge a sognare è, è Quella voglia di dire io posso fare di più, io valgo di più della condizione in cui sono in un determinato momento che non vuol dire stare male e e voler stravolgere la vita. Noi pensiamo sempre al sogno come qualcosa che ci stravolge la vita, ma non è assolutamente così perché i sogni sono calibrati eh, ognuno secondo le proprie personalità, le proprie aspirazioni di vita. Quindi non per forza il sogno uguale super cambiamento, di sicuro porta un cambiamento. Però porta nel cambiamento che ci fa diciamo, ambire, avvicinare a quello che è, eh, tra virgolette, la felicità. E quindi il fatto di realizzare un sogno è una, eh, diciamo, un sassolino di felicità in più che andiamo a mettere nel nostro vasetto trasparente. Io lo vedo un po' così. Quindi tanti sogni più o meno grandi che vengono realizzati ci, ci spinge ecco, a sognare il fatto di dare anche un po' di, di sale e, e un po' di pepe, perché no alla nostra vita che non sia soltanto una quotidianità piatta, questo è un po' diciamo quello che penso io.
0: Quindi diciamo che tu intendi il sogno come un primo passo verso un ipotetico cambiamento, verso un'ipotetica...
1: Assolutamente, cambiamento sì, ma non necessariamente stravolgimento della propria vita, che può essere, in alcuni casi lo è anche. Ma non, se- non è sempre così Perché tutti pensano a una cosa super irraggiungibile Qualcosa del genere Però diciamo, il sogno è una definizione Veramente molto offuscata Dei, dei contorni Non è, non è definibile no? in, uh, in-, in poche parole In pochi pensieri Ok, mi sembra,
0: mi sembra una bella concezione del sogno, una, una bella idea. E secondo te, che, visto che sicuramente sarai molto esperto e avrai avuto modo di fare molte esperienze su questo campo, eh, c'è un modo, oppure mh, pensi ci sia una serie di diciamo, eh, situazioni o di una scaletta diciamo, da seguire per realizzare un sogno?
1: Una scaletta assolutamente no, altrimenti si perde un po' quella umanità del del concetto del sogno riportandola in una dimensione automatizzata, non è così. Più che una scaletta sicuramente il primo passo per poter raggiungere o lavorare sul proprio sogno, poi dipende se parliamo di sogni dal punto di vista professionale, di carriera, di eh, sociale, eh, di tanti diversi, cambia un po' da da un punto di vista dall'altro e dal contesto. Sicuramente il primo passo è quello di non aver paura di sbagliare, questo è sicuramente l'elemento che nel perseguire un sogno non deve mancare, anzi dobbiamo metterlo in conto il fatto di sbagliare e spesso il sogno si realizza quando abbiamo provato e riprovato centinaia, centinaia e centinaia di volte fino a diventare bravi, se parliamo diciamo di un sogno in cui bisogna diventare bravi, oppure su una cosa che veramente si vuole fortemente. Eh, a volte si può raggiungere, a volte no, però come si dice in questi casi, poi è il viaggio quello che, che è la parte più bella, no? Del raggiungimento del sogno. Quando si realizza sì, sei felice perché sai la fatica che c'è dietro. Penso ad un universitario che ha il sogno di laurearsi. È più che un sogno, è un obiettivo. Chiariamoci, però, per alcuni è anche un sogno perché no? È bello pensare alla laurea anche come un sogno perché vuol dire voglio entrare a fare parte di un mondo professionale in cui io mi rispecchio. Quindi, vediamolo da questo punto di vista. Allora, nel momento in cui tu termini il tuo percorso, ti viene giù tutta la fatica che hai hai speso, tutte le ore sui libri, le le cose che hai rinunciato Per per lo studio. Adesso, diciamo, ripeto, ho fatto un esempio, il primo che mi viene, mi viene in mente quindi questo assolutamente non deve mancare non avere paura di sbagliare e buttarsi eh, eh, con tutte le scarpe
0: ok um, io prima ti nominavo alcuni esempi ad esempio nel, nella, nella mia fascia di età okay? quindi magari una, un amico che vuole scrivere un libro che vuole fare una canzone e cose varie e proprio come dici tu, magari delle volte le persone hanno questa paura di sbagliare Che li porta a non buttarsi nel sogno, diciamo, oppure non, neanche provarci eh, tanto che se posso dirti eh, per esempio quando il podcast eh, è un mio sogno che sono riuscito a realizzare ci ho messo l'avevo pensato vabbè ci ho sbattuto tanto ehm, tu non so se è una cioè a me ha re- veramente lasciato molto da pensare il fatto che molti ragazzi abbiano detto ma lo sai che io il tuo posto non l'avrei fatto ma non perché essenzialmente il podcast cioè, diciamo, cioè non è una cosa difficile da realizzare basta un'idea, un paio di microfoni e un concetto che, un messaggio che si vuole trasmettere però molti ragazzi erano frenati dal fatto che mh, avrebbero avuto paura diciamo, delle, del giudizio di quello che sarebbe stata l'idea degli altri nel vederli realizzare questo sogno quindi secondo te cioè, nel momento in cui ho un sogno devo essere spaventato veramente da quelle che possono essere le idee degli altri le, le opinioni
1: ma secondo me no, per tanti motivi. Il primo è perché il sogno è tuo e non è loro. Perché se sono convinto che se tu incontrassi una, un altro ragazzo o ragazza che sogna di, 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 o ha come obiettivo di fare un podcast proverebbe solo ammirazione nei tuoi confronti. No? Quindi è, è il sogno è tuo e non è loro, mm. eh, in prima battuta. Secondo è un po' quello che dicevo prima, no? cioè il coraggio di buttarsi e sbagliare, il più delle volte va contro anche queste queste cose qui cioè quello che magari eh, gli altri questi famosi altri eh, possono dire di quello che andiamo a fare de- de- della nostra vita con le nostre attività no quindi questo sicuramente è il, la prima cosa cioè e- e- il sogno deve andare per la sua strada eh, e sa che incontrerà tantissimi ostacoli tra cui anche il giudizio il giudizio degli altri soprattutto nelle fasi iniziali come sei tu in cui magari puoi avere delle imperfezioni puoi fare degli errori eh, ci sta, fa parte del gioco quindi non aver paura di di sbagliare è è un po' quello che dicevo prima ho capito, ho
0: capito sempre riferimento ovviamente alla mia fascia d'età ma sono sicuro, ripeto che ce ne siano tanti di esempi anche fra i più grandi comunque fra le diverse diverse età secondo te anche per il periodo diciamo storico comunque in quest'ultimo periodo ci stiamo in un certo senso disabituando a sognare oppure tante volte è vero che trascuriamo il fatto di avere un sogno per concentrarci più su delle cose che vediamo come pratiche impostate
1: ma di certo i ragazzi della tua età ma anche diciamo con an- qualche anno di meno o qualche anno in più quindi diciamo un po' questo range di età Uh, è messo molto sotto pressione Dal fatto ovviamente Di, di doversi costruire Comunque un futuro no? Quindi c'è molto meno tempo Perché c'è molta più pressione C'è molto meno tempo proprio anche Perché no? Anche per oziare Cioè oggi se tu, se tu pensi Non c'è più l'ozio quello positivo Cioè quello che stai lì E ti parte il cervello Ti parte la mente Perché quando noi pensiamo di stare soli abbiamo un oggetto che si chiama smartphone che già ti rimette in contatto con gli amici sì. anche se non ci sono e tutte queste cose qui quindi questo aspetto questo aspetto sicuramente eh, oggi manca ma io penso che più che mancare i sogni eh, io credo che alla vostra età eh, anche prima, qualche anno prima eh, il, la primissima cosa è capire quali sono veramente i sogni di ognuno di noi cioè molto spesso noi sbagliamo proprio eh, il, il sogno E poi magari si arriva che si realizza e dice Caspita, ma non è la cosa che volevo» Quindi oggi il, il problema è ancora prima Cioè quali sono veramente i miei sogni? Cioè questa è la difficoltà è vera Cioè andare proprio a individuare qual è Perché siamo immersi nei rumori, nei suoni, nei bombardamenti Il fatto che tutti ci dicono «Puoi fare tutto, puoi fare quello che vuoi» Non è vero, non è vero Non possiamo fare quello che vogliamo Noi dobbiamo trovare le cose che sono adatte a noi, che piacciono a noi e che possono appunto adattarsi al nostro modo di essere. Ma togliamoci dalla mente questo fatto di che tutti possono fare tutto. E poi si vedono no, sui social, tutti parlano di tutto perché si sentono, diciamo, ferrati sugli sì, argomenti, sì. non tanto per, per dirne una, non è assolutamente così.
0: Ho capito ora mh, spostiamo un attimo abbiamo parlato in generale di giovani grandi sogni come realizzarli eh, mi piacerebbe un attimo parlare di più della tua di esperienza anche perché comunque quello che fai qui è, diciamo che cioè, è veramente notevole Ehm, prima però di analizzare nello specifico mi piacerebbe sapere che cosa ne pensi visto che il mio podcast è per lo più territoriale se così possiamo dire che che ne pensi della della nostra regione cioè se tu pensi che sia una regione come anche la città eh, come Galatone appunto ma pensa un po' in generale a tutte le piccole città che possiamo avere qui al sud se possono essere delle città che valorizzano i sogni individuali riescono a stimolarti nella, ehm, nell'ideazione, nel cercare appunto di spronarti a fare meglio. Quindi se la nostra regione è in grado di sostenere delle menti creative oppure...
1: È molto difficile perché dipende sempre dagli ambiti, no? Mm-hmm. Cioè se tu hai un sogno un progetto che so in ambito... turistico dell'agricoltura ovviamente è una regione una zona che che, eh, offre tanto non che siamo una zona di sola agricoltura non sto dicendo questo però ecco io non mi fermerei su questo questo ragionamento perché oggi con il discorso di internet e quant'altro non ha molto senso guardare ai confini Quindi ci sono occasioni per formarsi, per sognare di tutti i tipi che si possono fare comodamente seduti eh, a casa. Poi ripeto, anche qua dipende dai sogni, dipende da quello che che si può fare. Quindi la conoscenza che poi genera lo stimolo del del sognatore ormai è alla portata di tutti e quindi anche dei nostri territori. È ovvio che una eh, piccola città eh, come può essere Galatone dà degli spunti anche creativi molto diversi da quello che ti può dare una grande città certo. eh, italiana o, o anche non italiana no? quindi eh, sicuramente c'è una eh, un gap da questo punto di vista ma più basato sulle strutture sulle, sulle, sulle occasioni ecco, di, di formazione su, su mm-hmm. questa cosa qui però man mano negli anni eh, i confini stanno sempre venendo meno no? abbiamo visto quello che sta succedendo con il covid l'avvento dello smart working quindi i lavori che hanno la fortuna di poter essere fatti eh, un po dappertutto le persone scelgono di non stare più in città perché non c'è l'esigenza di, di, di stare in un ufficio ma vanno da tutt'altra parte quindi eh, cambia tutto e diventa tutto il contrario di tutto nel giro di, di, di pochissimi anni Però anche qui se uno vuole fortemente qualcosa non la trova nel suo territorio trova il modo di procurarsela o di andare laddove mm-hmm. eh, diciamo è l'ambiente più fecondo per quello, per quello che vuole fare ho capito e ora vabbè
0: scusami se sono un attimo tipo puntiglioso per quanto riguarda la domanda però sì questo discorso è, ha senso cioè è interessante però io magari stavo facendo più riferimento a quei, a quei tipi di sogni che puntano alla valorizzazione pure del proprio territorio no? cioè per me un sogno può essere anche il fatto di voler eh, dare che ne so un tocco di colore a Galatene la sto buttando proprio lì su la fantasia pensi che cioè, riusciamo ad essere anche a livello di proprio di praticità ad essere innovativi noi come menti che vediamo questo sogno realizzarsi ma anche chi sta alla base di metterlo in atto quindi avere tutti gli strumenti eh, necessari per appunto realizzarlo
1: ma secondo me sì c'è una cosa che si può fare quello è già una dimensione di, di, di sogno che riguarda la collettività cioè. E questo viene sempre meno perché quanto più andiamo avanti eh, n- i sogni sono sempre più e sempre solo personali, cioè mm-hmm. l'idea della collettività si sì, è un po' persa no? eh, da questo punto di vista. Però sì, se c'è ripeto, anche qui fortemente una volontà, ovviamente con delle cose che sono anche tecnicamente fattibili, no? se sono delle cose poi operative, però possono essere dure o meno dure, certo è molto più difficile sentire diciamo, chi poi ci deve ascoltare no? che ci permetta poi di realizzare questo sogno tu hai fatto l'esempio del, del muro colorato mm-hmm. quindi eh, bisogna ovviamente essere propositivi andare dalle, da, da chi eh, diciamo di, di competenza e trovare l'appoggio quindi e l- il, il gioco è sempre quello Cercare di eh, raccontare bene il sogno no? Cioè dire certo. ok guarda che se, se riusciamo a fare questa cosa Se riesco a fare questa cosa Succede questo Cioè qual è l'effetto in questo caso sulla collettività no? Dare un tocco di colore ed è bello mm-hmm. Quindi non vedo perché poi ci deve essere qualcuno Che non dà poi la possibilità di Cercare di, di convincere
0: diciamo chi vede realizzarsi il certo. suo sogno
1: È ovvio che se io ho il sogno di diventare una... Eh, Un esperto di lancio del peso E nel mio territorio Nella mia zona Non c'è dove io posso andare A a svolgere questa attività in maniera agonistica Devo andarmi a trovare Il posto dove c'è Quindi dipende tutto molto Anche dalla dalla fattibilità Eh, tecnica Della della questione
0: Ok A proposito di fattibilità tecnica Ora, veniamo appunto a quali sono stati, diciamo, i tuoi sogni, no? Ad esempio, io penso la, la realizzazione, comunque, la, eh, lavorare per Rubik, la creazione, diciamo così, per Rubik, rientra fra i tuoi sogni che hai potuto vedere realizzati nella, nella tua vita, diciamo?
1: Bah, sicuramente sì, è uno dei sogni che riguarda la sfera, diciamo, no? Professionale. Io quando ho fondato Rubik insieme a Roberto e Roberto Venivo da nove anni di lavoro dipendente Quindi Mm. dopo nove anni avevo un contratto a tempo indeterminato In un'azienda qui nella zona E e non era facile diciamo un po' di anni fa Trovare chi ti dava la possibilità Stando comunque a casa tua di fare il lavoro che poi ho sempre fatto eh, e quindi mi sono licenziato perché ho avuto appunto il coraggio di farlo dopo anni Che magari mm-hmm. no, andavo a eh, pensare, a immaginare questa cosa qui Non è stata una cosa presa e improvvisata Però anche lì che cosa ci è servito? Ci è servito il coraggio, la forza E anche parlarne perché le persone che mi sono state vicino eh, mi hanno sostenuto no, nella, nel, nella scelta quindi parlare e non tenersi per sé raccontare il sogno coinvolgere soprattutto le persone che stanno vicine anche questo è una di quelle diciamo, di quei semini che aiutano a realizzarlo finché non è stata talmente forte quella volontà e ce l'ho fatta proprio perché era forte se non fosse stata forte no perché lasciare comunque un posto con uno stipendio e partire da zero cioè, cioè Era comunque una cosa forte E il sogno oltre che quello di creare delle, eh, Dar vita a delle idee personali Era quello di dire ok Facciamo una cosa che ci permette di lavorare a distanza Proviamo a non andarla a fare a Milano L'ennesima startup Andarla a fare a Roma Nonostante che comunque noi lavoriamo in tutta Italia E eh, cioè. Milano è stato ed è tuttora Una grande fonte di ispirazione Oltre che di, di, di possibilità ecco, Di opportunità lavorative Quello di dire facciamola qui quindi nel nostro piccolo facciamolo qui e oggi noi abbiamo clienti praticamente in quasi tutte le regioni d'Italia e anche fuori e questo è il nostro diciamo il mio piccolo sogno in più no? e la, 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 farlo qui e quindi alzare ancora di più il livello di difficoltà di quello che facciamo questo è sicuramente un sogno che è che si è realizzato Ma ci sono state le condizioni Perché io faccio una tipologia di lavoro Che mi permette di lavorare a distanza Se io avessi voluto fare una cosa del genere Con tutti gli stessi ragionamenti Ma um, con un qualcosa Che eh, non è possibile Farla a distanza Ed è vendibile soltanto Ed è realizzabile solo in un altro luogo Veniva meno questo sogno qui no? Quindi è importante anche poi Aggiungere una sfera di concretezza E di Analisi di fattibilità no? nel, nel sogno divino, perché poi posso avere il sogno di dire Vado, voglio andare sulla luna va benissimo. Mm-hmm. Però puoi capire, diciamo, dal punto di vista della fattibilità eh, quindi è qui c'è ancora, diciamo, più carenza, più lacune, soprattutto nei ragazzi, no? Cioè. Avere la dimensione di, di, di quello che, che, che stiamo andando a pensare di, di voler fare, ecco, questo importante.
0: Sì, sì, e infatti una mia altra domanda era appunto su questa analisi che tu mi hai fatto, diciamo, perché eh, appunto il tuo lavoro, penso soprattutto per quanto riguarda ingegneria del software, eh, l'utilizzo di app, che comunque è la tua specialità, eh, hai mai avuto, diciamo, ripensamenti Eh, perché tu hai parlato di non farla a Roma, non farla a Milano cercare di valorizzare appunto il territorio che diciamo che è quello che cerchiamo di fare un po' tutti ma hai mai avuto nel concreto eh, ripensamenti perché giustamente qui non ci sono grandissime opportunità di realizzare la parte digitale diciamo delle diverse imprese
1: ma eh, Thomas quelli ci sono sempre, è normale no? Però poi io mi ripeto sempre a me stesso e dico: purtroppo eh, con, con i se e con i ma mh, non fai niente. Eh, io non posso sapere cosa, eh, eh, cosa sarebbe stato no? eh, un percorso diverso. Non lo posso sapere, posso immaginarlo. Ma le variabili sono talmente tante che è impossibile. Eh, diciamo immaginare anche di andare a lavorare in una grande azienda da un'altra parte all'estero eh, non posso immaginare come come poteva essere sì. N- non si può fare quindi eh, mi dico queste cose a me stesso per dire sì puoi pensare milioni di cose ma non hai mai la controprova cioè esiste solo la strada che fai perché le altre è soltanto immaginarie questo sì, sì. Certo mi sarebbe piaciuto ad esempio tornando indietro fare un'esperienza all'estero no? eh, Un anno due questo sì ci mancherebbe eh, Rifarei tutto quello che ho fatto Comunque l'esperienza di quei nove anni mi è servita tantissimo E tutti i giorni la utilizzo no? nella, nella quotidianità mm-hmm. da un altro punto di vista Quindi tutto quello che ho fatto oggi mi è servito, eh, mi è servito e mi servirà e quello che faccio oggi mi servirà per il futuro A prescindere da quelle che saranno le, le strade Ma io non posso dire che farò Rubik per tutta la vita Cioè è certo. sbagliato dirlo no? Posso essere sì, trasportato dall'entusiasmo Però arriverà un momento in cui la mia fase di maturazione Le opportunità, le condizioni Mi porteranno a, eh, a immaginare, a sognare qualcos'altro Riprenderò di nuovo la strada Ed è così che deve essere no? Altrimenti è la fine, cioè, questo è come la penso io.
0: Eh, a proposito di, questo, di questa cosa che mi stai dicendo, secondo te nel momento in cui tu devi provare a cambiare il, il percorso che stavi facendo oppure ti interfaccio c'hai cioè, un altro problema, sempre collegandoci al discorso dei sogni, secondo te in questo momento arrivi a sognare devi sempre sognare più in grande oppure magari devi cercare di ridimensionare il tuo sogno cioè queste due queste due azioni sono si deve sempre andare verso il sognare più in grande oppure delle volte anche ridimensionare il sogno può essere un qualcosa che ti porta
1: più lontano entrambe le cose cioè nel senso che ridimensionare il sogno è nel momento in cui ti rendi conto che Non è fattibile C'è qualcosa che lo rende proprio operativamente non fattibile Allora lì devi ridimensionare il sogno Ma quando vedi che è fattibile E raggiungi un certo livello non devi fermarti Cioè devi alzare il tiro eh, Chi si ferma vuol dire che ha pagato, ha finito Proprio di vivere Invece bisogna ripartire Quindi è un ciclo Quindi sempre più In questa spirale che diventa sempre più più grande Quindi non bisogna mai fermarsi Cioè questo sicuramente Questo non vuol dire che dobbiamo essere ossessionati Dalla cosa no? C'è sempre l'equilibrio che deve essere alla base A volte invece ci lasciamo perdere un po' Ci lasciamo un po' andare eh, Appunto dall'ossessione Ecco non deve essere ossessione Però non bisogna mai fermarsi Perché eh, oggi io sono arrivato a un punto Che magari non avrei mai pensato due anni fa Mm E ci sono arrivato perché Non mi sono fermato fra due anni sarà lo stesso Fra altri tre, altri cinque, altri dieci Sarà la stessa cosa Quindi guardare indietro E a volte anche un po' tra virgolette Vergognarsi di quello che si faceva prima Perché vuol dire che oggi sei cresciuto sì. Che oggi fai delle cose Che non avresti mai pensato due anni fa Non è un male questo, è un bene Vuol dire che sei cresciuto, vuol dire che stai facendo delle cose eh, A livello di, di qualità Se parliamo diciamo dal punto di vista eh, Lavorativo, professionale che non ha niente a che vedere con le cose che facevi prima. No?
0: Ok. Quindi, cioè magari tu fra due anni risentirai questo episodio del podcast e dirai: ah, no, più che io, magari ti risentirai eh. tu, no? <ride> e, e
1: magari andrai a fare radio, andrai a fare tv, risentirai il tuo podcast più che vergognarti, ti verrà da sorridere, no? Esatto, cioè magari... quante cose non sapevo. però, magari quel punto ti è servito per arrivare dove, poi, sì. dove, dove sei arrivato. Poi comunque il podcast è una modalità. la cosa che fa la differenza è il contenuto Esatto Quindi eh, sono le storie che ci sono
0: dietro E quindi sempre ci ricolleghiamo al discorso di sogno come step verso il cambiamento Un cambiamento che comunque non è né troppo sconvolgente né minimo Ma sempre comunque qualcosa che ti tiene bello bello sveglio e bello attivo ma um, un altro paio di domande più che altro una mi interessa più di tutte tu ovviamente da startupper sicuramente ti sei interfacciato molto al mondo dei sogni ne hai visti alcuni realizzarsi magari in grande altri purtroppo fallire e, um, magari se ti fa piacere nominarne uno che hai, quando l'hai visto hai detto subito cavolo questo è un bel sogno spero si possa realizzare come meglio vuole che si realizzi.
1: Parli sempre del mondo startup? Comunque, diciamo. Sì,
0: parlo del mondo startup, ma anche ovviamente se tu c'hai da fare riferimento a una persona che hai conosciuto, hai detto questa persona l'ammiro perché ha questo bel sogno e spero che, ovviamente, sei sei libero di citare un sogno che ti ha colpito. Può essere anche personale, ovviamente. eh.
1: No, no, ehm, pensavo un po' perché, comunque, io sono sempre entrato in contatto con con altri startupper, no? Anche con tutto il team di, di, di Karaoke One, che è questa altra startup in cui io ho, ho lavorato con loro, collaboro, sono anche socio e che mi hanno un po' introdotto no, al, al, mondo, mm-hmm. al mondo della startup. Abbiamo fatto diverse esperienze eh, insieme a loro. Abbiamo partecipato a Slash ad Helsinki un po' di anni fa, che è, è diciamo, il, il, il raduno più grande che c'è di startup d'Europa. No? Quindi abbiamo potuto vedere veramente lì che cosa vuol dire coltivare un sogno a me la cosa che sorprende del mondo startup ma questo l'ho visto diversi quindi nei ragazzi caro che one sicuro Mm, è quello di di poter dire ok convinco gli investitori ad investire sulla mia idea sul mio sogno sul sul mio team Mm quindi concludere un cosiddetto diciamo tecnicamente si chiama un round di investimento cioè una raccolta fondi da parte di investitori che ci mettono dei soldi loro per farti lavorare al tuo sogno secondo me è una cosa diciamo bellissima no? cioè, e Caroghe One è successo perché Caroghe One ha raccolto oltre un milione e mezzo di euro eh, di, di, di investimenti di investitori di tutti i tipi diciamo, anche calciatori professionisti che hanno investito in Caroghe One quindi Senti poi anche il peso no? della, del, della responsabilità e io... Sì, come dire, loro, troviamo... Diciamo, loro che sono degli amici ammiro molto, ma ovviamente ci sarebbe tanto da, da raccontare, tante storie no? da, sì. eh, da dire.
0: Come dire, troviamo qualcuno che ci aiuti a sognare tutti insieme per cercare... Ma sì,
1: perché io vedevo loro quando parlavano con gli investitori, no? Noi non l'abbiamo mai ancora fatto, io per scelta personale oggi non ho aperto Rubik ad investimenti esterni. Perché un po' non ci sentivamo pronti Un po' volevamo farci con la nostra forza quindi ci finanziamo sì. Però non è detto che un domani lo faremo Allora un conto è raccontare la tua idea A un cliente che deve acquistare un tuo servizio Un conto è raccontare ad un investitore Che poi diventa un tuo socio a tutti gli effetti sì. Raccontarli e spiegargli perché Deve mettere i tuoi soldi, i suoi soldi nel tuo sogno mm-hmm. Di fatto no? Ed è una cosa bellissima secondo me del, del mondo startup. È la, forse la cosa più bella, cioè il, il gioco tra virgolette del, degli investimenti del, degli investitori.
0: I nostri tarallini e spritz virtuali stanno ormai per finire. E, mi piacerebbe che tu lasciassi un messaggio, qualsiasi, scegli tu quale vuoi che sia, e a chiunque ti sta ascoltando e in questo momento ti ha in cuffia.
1: Eh, no va bene, innanzitutto il messaggio voglio lasciarlo a te eh, ringraziandoti per, per questa bella intervista eh, sono convinto che, che gli altri podcast anche che farai le persone che incontrerai daranno tanto tanto valore a questa che è una bellissima idea da, dal mio punto di vista eh, quindi questo diciamo in primis eh, niente io mh, ho già detto tutto quello che dovevo dire no, su, questo, su questo tema eh, di sicuro, eh, soprattutto anche nel periodo che stiamo vivendo, forse abbiamo, eh, chi ha l'ascolto, tutti noi, questo è un periodo in cui siamo più chiamati a stare in casa, a stare tra noi stessi. Forse questo è il momento migliore veramente per guardarci dentro, per sapere quello che vogliamo veramente, per, per eh, andare un po' a modellare veramente quelli che sono i nostri sogni. Eh, perché poi appena si riprende E speriamo tutti che si riprenderà presto Alle nostre vite A pieno regime come siamo abituati Bisogna ripartire alla grande Io penso ai ragazzi come voi Che di fatto hanno fatto questo anno Un po' con il freno a mano tirato mm-hmm. Voi siete chiamati a recuperarlo questo anno Molto di più rispetto a chi è della nostra età o, o da altri, quindi ve lo dovete riprendere dietro questo anno, quindi eh, caricate le energie, proprio caricatevi a molle perché appena si riparte dovete andare a bomba ancora di più, questo diciamo, mi sento di dire. È
0: vero, è vero, speriamo di riuscire a stare al passo ovviamente di partire con la giusta carica se partiremo di nuovo un giorno. Grazie a te per uh, co- avermi accompagnato in questa prima intervista Siamo stati un po' timidelli da <ride> entrambi. Sì, un po' troppo seri un po troppo no, Non siamo seri, così, sì, così sì, dai, non siamo forzi, così infatti, Però infatti. gli argomenti richiedevano una certa beh, Comunque per le battute ci saranno altri tempi E grazie ancora mille a Gianni che si è prestato per questa intervista Ragazzi, morale della favola Continuate sempre a sognare sognate con tutte le forze che avete battetevi per i vostri sogni e cercate di valorizzare al meglio che potete questo piccolo paese in cui magari vivete ma questa piccola regione che sotto sotto magari è molto più bella di quanto ci aspettiamo l'episodio 1 di Podcast Rallo finisce qui Come la scorsa volta vi ricordo di seguirmi su tutte le pagine di Podcast Arallo, quindi sono sempre qui su Spotify, basta mettere segui sulla copertina del podcast. Di recente ho anche aperto una pagina su Facebook, quindi per chiunque avesse Facebook e volesse seguirmi anche lì basta cercare Podcast Arallo e troverà sicuramente la pagina. Una cosa importantissima che ho scordato di dire l'ultima volta e vogliate per favore perdonarmi è che se volete mandarmi un messaggio semplicemente raccontarmi una storia chiedere di venire qui su Podcast Tarallo basterà scrivere all'indirizzo gmail, quindi podcasttarallo perché da lì essenzialmente io riceverò le vostre storie e vi manderò un messaggino di risposta. Ovviamente avete qualsiasi canale a disposizione, anche su Instagram cercherò di essere molto più attivo. Per questo primo episodio è tutto, un grandissimo bacione a tutti voi. Oh mio Dio, mi sto trasformando in Barbara d'Urso. Un grandissimo abbraccio a tutti voi, spero i tarallini vi siano bastati e alla prossima!